Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Vamos a leer rápidamente los primeros tres versos que fue... Bueno, déjenme retroceder. Eh, el, los viernes estamos estudiando el libro de los Salmos. Y entonces, eh, este viernes pasado, nos tocaba finalizar este capítulo del Salmo 23. Pero lo que hice lo cambié para el domingo porque el viernes vimos eh, el historial de, de, lo, de lo que muchos creen el tiempo que fue escrito este Salmo. Eh, segunda de Samuel, capítulo 17, donde el rey David está huyendo de su hijo Absalón. Entonces, por eso, hoy domingo estamos finalizando el Salmo 23. Pero dice el verso 1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor, ¿de qué? De su nombre. Y entonces, la semana pasada vimos de que este, este Salmo, nos, nos enseña, nos demuestra hay un auto, perdón hay un auto Toyota blanco que dejó sus luces encendidas entonces si, si eres el dueño de este auto tal vez quieres ir a apagarlas para que tenga vida tu, tu pila después del servicio este Regresando aquí, este, vimos la semana pasada de que eh, este Salmo nos enseña uh, de que si tú eres hijo de Dios, tu vida debe demostrar que Jehová es tu pastor. Es lo que nos enseñó uh, la breve porción de estos tres versos que, que vimos la semana pasada. Eh, tu estilo de vida debe demostrar que le perteneces a Dios, que le perteneces a, al buen pastor de que eres parte de su rebaño, de su prado, de que tu vida es una vida sometida a su señorío, que vives una vida de obediencia a lo que Él ha establecido en su palabra. Y entonces, ahí dice, Jehová es mi pastor. Si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. ¿Por qué? Porque Él es quien te pastorea. Y entonces vimos, vimos porciones concerniente al verso 2, donde dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Otras versiones dice, en pastos verdes. Y, y muchos hemos tenido la idea de que eh, esos pastos verdes son como este que tienen aquí enfrente de ustedes, que es, es un fil de alfalfa. Y entonces, a veces nos hacemos de, de la idea de que a, a, hay un rebaño bien echadote en un pasto como, esto, como este, acostada, una ovejita nomás comiendo todo el pasto que, que quiere pero nos dimos cuenta de que no es así. Y entonces nos dimos cuenta de que realmente de lo que está hablando eh, el rey David, esos pastos son como este. De hecho, de hecho estos son eh, los pastos donde estaban pastoreando a sus ovejas cuando Jesús nació en Belén. Y entonces ahí, ahí podemos ver un pastor que va guiando a su rebaño. ¿Y, y cómo se ve el terreno? ¿Se ve verde? No, no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí el viernes pasado, pero estas son las fotos que vimos. Entonces, ahí pueden ver a este pastor, de hecho creo que es una pastora, 
pero va guiando a su rebaño y anda buscando esos, esos pastos verdes. Y entonces hablamos de cómo los buscan en medio de un desierto y, y, y hablamos de que cuando cae el sereno en la mañana, porque llueve muy poco en estas áreas, cuando cae el sereno, el sereno cae sobre piedras y, y después desciende a la tierra y empieza a nacer este tipo de pasto. Y entonces el pastor va buscando este tipo de, de pasto y cuando encuentra un área que tiene bastante, ahí se detiene y entonces el, el rebaño empieza a comer. Nada que ver con el campo de, de alfalfa. Y entonces, básicamente lo que nos damos cuenta es de que toda nuestra confianza debe de estar en nuestro buen pastor. Confiamos en que Él nos va a guiar a esos lugares donde vamos a ser alimentados. Primeramente nos guía, nos alimenta y nos protege. Y entonces es lo que vemos en la palabra de Dios. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Entonces tenemos la mentalidad de que a veces el Señor nos va a dar de gran abundancia, pero Él nos sostiene y nos da el pan diario. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros confiemos en Él. Quiere que nuestra dependencia esté en Él, no en nosotros, no en nuestra economía, en Él. Entonces, vamos a seguir. Ok. <ríe> Déjenme explicar esto porque si no, no van a agarrar la onda. Se me olvidó. Fíjate lo que dice ahí en el verso 3. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra confortará, vamos a regresar. La palabra confortará significa volverse. ¿Sí? Eh, y, y, y entonces, muchas veces en nuestra vida cometemos errores, fallamos. Y, 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 y por cuestión de nuestro pecado, nos parecemos a esa ovejita que vieron ahorita. Estamos con las... La ovejita está con sus patas para arriba. Pero nosotros a veces nos, nos sentimos de esa manera como bien inútiles, ya no tenemos control concerniente a la circunstancia que ha llegado a nuestra vida. Y, y entonces, estamos así. Y déjenme pasarlo. El, el viernes mencioné de que las ovejas no son muy inteligentes es uno de los animales más tontos. Y curioso porque Dios nos compara a nosotros con ovejas. Y estas ovejas, es muy normal para que ellas se caigan así. Y, y realmente cuando se caen, se quedan así como la están viendo. Ahorita están viendo que está pataleando. ¿Por qué? Porque se le está acercando un hombre. Pero típicamente cuando están así, así se quedan. No hacen un esfuerzo para levantarse y es bien común que lleguen predadores y se las coman, o se mueran ahí. Y entonces cuando dice en el verso 3, confortará mi alma, esa palabra significa volverse. Y, y, y a veces nosotros en, en nuestra vida cotidiana estamos así, y ya cuando no tenemos esperanza de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, llega nuestro buen pastor y nos levanta. Y no sé si ven que la oveja va, va bien su racaqueada. Y si no saben lo que significa eso, eh, creo que la pueden encontrar en el diccionario. Y, y a veces así, así pasa en nuestras vidas. Pero dice que el Señor nos guía por sendas de justicia. Y, y esas son sendas. Hablaba de que cuando tú llegas a Israel y vas subiendo hacia Jerusalén, eh, Jerusalén está rodeada de puros montes. Y, y esas, esos son senderos. Que, que tienen literalmente miles de años 
que han sido senderos establecidos por pastores que pastorean sus ovejas por estos senderos. Y todos los montes en Jerusalén están marcados de esta manera. Y entonces, Pablo dice en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces el Señor no solamente nos advierte del mal, no solamente nos advierte de peligro como el buen pastor, sino que también nos guía por caminos de rectitud. Nos guía por caminos de verdad, por caminos de vida. Entonces el pastor, el pastor hace por la oveja lo que la oveja no puede hacer por sí misma. Y es por eso que amamos a Jesús. Acompáñame a Ezequiel, capítulo 36. Y todo lo que hace Jesús, todo lo que hace nuestro buen pastor por nosotros, lo hace por amor a su nombre. No por cuestión de lo que tú y yo hacemos o no hacemos, simplemente por amor a su nombre. Ezequiel, capítulo 36, dice el verso 20. ¿Están todos ahí? Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos. Está hablando Dios, está hablando Dios de su pueblo. Y los otros pueblos, no Israel, dice, estos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido. Dice Dios, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanando entre entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y entonces, Dios hace lo que hace por ti y por mí simplemente por amor a su nombre. Eh, él tiene una reputación que no falla, no importa lo que tú y yo hagamos. Él es fiel. Y entonces aquí en el verso 4 del Salmo 23, David ahora deja de, de hablar de Dios y comienza a hablar directamente con él. Dice, Salmo 23, verso, 20, verso 4, dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y hermanos, aquí nos vamos a detener. Este verso es bien interesante a la luz de los primeros tres versos que acabamos de leer. Ya hemos visto de que Dios, Dios es nuestro, nuestro pastor y nos guía a lugares delicados, a esos delicados pastos donde tú y yo podemos descansar, podemos alimentarnos, podemos descansar en el sentido de acostarnos. ¿Por qué? Porque ya no hay temor a nuestro alrededor. Estamos confiados del buen pastor y nos pastorea junto a aguas de reposo. Dice que conforta nuestra, nuestra alma, restaura nuestra alma, como vimos en este video donde llega y nos pone de pie y estamos firmes en él. Y lo hace todo por amor a su nombre. Ahora, veamos que el Señor permite algo. Y esta es una porción que no es muy aceptable dentro de muchas iglesias. Pero ahí dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte. Dios permite valles de sombra 
y de muerte en tu vida y en la mía. Y déjame decirlo de esta manera, no solamente los permite, si Él es el pastor, Él nos está guiando a través de valles de sombra de muerte. Y vamos a caminar, vamos a experimentar caminos oscuros, tenebrosos, caminos difíciles, llenos de dolor. Y muchas veces cuando pasamos por estos valles de sombra de muerte, lo que queremos es salir de ellos. No queremos experimentar ese dolor, esa aflicción, esa angustia, ese temor. Y muchas veces le clamamos al Señor, sácame de esto, en vez de pedirle, Señor, fortaléceme en medio de esta dificultad. Pero ¿sabes una cosa? Los valles de sombra de muerte son necesarios en nuestras vidas. Muchas veces esos cambios inesperados son necesarios para nuestra madurez. ¿Por qué? Porque los valles nos hacen elevar nuestra mirada hacia el cielo. Nos doblegan, doblegan nuestro orgullo, doblegan nuestra autosuficiencia, porque muchas veces, si somos honestos, llegamos a un punto donde ya no confiamos en el Señor. Es triste decir, pero muchas veces olvidamos al Señor y dependemos de nosotros, dependemos de nuestros recursos, de nuestra sabiduría, de nuestra experiencia. Y, y muchas veces... Um, estas experiencias nos obligan nuevamente a confiar en Aquel que todo lo puede, en Aquel que nos ama con un amor eterno, en Aquel que muchas veces, no muchas veces, casi siempre, no lo podemos ver físicamente con estos ojos, pero sabemos de que Él está a nuestro lado. Y, y repito, esta es la dificultad porque cuando llega eh, la tormenta, la aflicción, cuando llega ese valle de sombra de muerte, muchas veces no podemos ubicar al Señor. Y no, no creemos lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 26. Y, y están en la pantalla, lo voy a leer rápido. Pero ahí dice, Génesis 26, verso 3, dice, Habita como forastero en esta tierra. Está diciendo Dios, Abraham. Y estaré contigo, y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Génesis 26, verso 24, dice, Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Génesis 28, verso 15, dice, He aquí... Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Por dónde? Por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Repito, Dios es fiel y Él cumple su palabra. Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo. ¿No te dejará? Y sabes una cosa, tal vez tú estás aquí en esta noche y tú necesitabas escuchar esto, de que Dios está contigo, de que Dios no te va a dejar, de que Dios no te va a desamparar. Y esto es algo que resuena desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo vas a encontrar en toda la palabra de Dios. Josué capítulo 1, verso 5, dice, Nadie podrá hacer frente, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, 
ni te desampararé. Verso 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Notemos que el Señor tiene un cuidado eterno de nosotros. Ahora acompáñame a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. ¿Están ahí? Verso 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y eso es más que suficiente para, para dar al punto. Entonces cuando David estaba desalentado, vemos de que el Señor llegaba y lo alentaba. ¿Sí? ese aliento que nos, da, que nos da el Señor, ahora David, en medio de la aflicción, como vimos el viernes, cuando él es, es este, perseguido por el ejército de su hijo Absalón, él ahora puede descansar en el Señor, él puede respirar, él puede eh, sentir ese alivio, esa fortaleza de parte del Señor, él ahora en el Señor está satisfecho, no importa que viene su propio hijo con el ejército para buscarlo y matarlo. Y, y entonces, por igual, quiero que notes que David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Quiero llamar a tu atención a eso. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Eh, aunque camine, es una mejor traducción. Aunque camine en valle de sombra de muerte. Y, y quiero que notes, a la luz de lo que vimos el viernes, de que hay un ejército que está buscando a David para matarlo. David no va apresurado. Dice que él va caminando. No dice, aunque corra en valle de sombra de de muerte. Él va tranquilo, él va confiado, él va avanzando en esa paz que el Señor da a sus hijos en medio de ese valle de sombra de muerte. Y, y, y no solamente eso, sino que nota de que él dice, aunque camine, aunque ande en valle de qué. ¿Cuándo fue la última vez que una sombra te golpeó? Eh, curioso porque a veces... Eh, tenemos, tenemos temores en nuestra vida de cosas que no son reales. Eh, el, el día de ayer, no tengo una explicación de esto, eh, eh, ahí en, en, en nuestro patio de atrás eh, hemos visto unos ratoncitos. Y entonces puse, puse una trampa, esas trampas que tienen pegamento. Y, y miré donde, donde andan ahí echando fiesta y puse allí la trampita. Y en cinco minutos cayó la primera. ¡Órale! Dije, ahí la voy a dejar a ver si para mañana está otra. Regresé en cinco minutos y ya había dos. Y luego hoy, hoy en la mañana fui ya para... A ver si había caído la tercera o la cuarta. Y ya no había nada. La trampa desapareció. Entonces, yo, yo lo que me estoy visualizando es de que tal vez un gato o un tacuache lleva una trampa pegada en la nariz caminando por la ciudad de Oxnard. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Sombra de muerte. O sombra de muerte. No sé por qué dije eso. Temor, temor. O sea, hay muchas veces que tenemos temor de, de cosas que no son reales. Y, y si, si somos honestos, el temor es bueno 
y, y lo utilizamos en nuestra vida diaria. O sea, por cuestión de temor, creo que todos nosotros en la noche le ponemos candado a la puerta de nuestro hogar. No sé si vieron las noticias del día de hoy. Un señor que violó a una niña de seis años, que se metió. Entonces, por cuestión de temor, si eres un padre y tienes hijos adolescentes, por temor vas y agarras la mejor aseguranza de auto cuando tus hijos adolescentes están manejando. Pero a veces tenemos temor de cosas que no son reales. Y entonces, ¿por qué temer una sombra? ¿Qué te puede hacer la sombra de un perro? ¿Qué te puede hacer la sombra de, de una abeja? Eh, hace, hace dos meses que tuvo la hermana Jenny eh, una junta ahí en el parque, me picó una abeja en, en el pie, horrendo. Pero la sombra de una abeja, ¿qué te puede hacer? Y, y, y entonces vemos de que tenemos que poner atención a eso de que dice David, aunque camine, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aún la muerte ya no tenemos que temerla. ¿Por qué? Porque a través de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, la palabra de Dios dice que la muerte ha sido devorada por su sacrificio en la cruz. Entonces para nosotros como, como cristianos, el cristiano puede caminar confiado por el valle de sombra de muerte para llegar a esa luz de inmortalidad. Es un proceso de la vida cristiana. Entonces tú y yo podemos caminar en esta vida confiados. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo, porque tú y yo podemos ver al pastor, podemos ver al pastor con su vara y su callado. Y, y entonces, se, se me olvidó el, la vara, pero aquí tenemos el callado. Entonces tú trata de visualizar uh, a un buen pastor, como vimos en la foto, ese pastor que va adelante, guiando a su rebaño. Y entonces, eh, a veces hay confusión concerniente a la vara, pero la vara eh, era más corta, uh, como más o menos de unos dos pies y medio, y, y típicamente tenía esta punta más gruesa, como un garrote. Y entonces el pastor usaba la vara para proteger al rebaño contra coyotes, contra lobos, contra esos leones monteses. Y, y entonces, cuando se enfrentaba con esos animales, es lo que utilizaba para darle garrotazos. A veces usaba la vara para tirársela a las ovejas para que cambiaran de, de dirección. Y este es el callado. Y este es el, el, el callado que usaban para apoyarse, para guiar a las ovejas, especialmente las pequeñitas. O sea, les podían meter el callado en el cuello y encaminarlas por el camino correcto. ¿Por qué? Porque este, si te das cuenta, siempre, no sé cómo se dice en español, pero siempre hay esa oveja eh, rebelde, eh, bueno, es rebelde en el sentido que es rebelde, pero es la, es, la, es la oveja que va guiando. Y entonces, si no guía bien, las demás ovejas van a seguir a esa, a esa oveja líder y si se va por una barranca, las demás se van a ir por una barranca. Y entonces era importante para el pastor que, que esa oveja líder lo siguiera bien. Y, y había ovejas, si tú lees, yo les recomiendo, bueno, de hecho vamos a leer este libro para los que van a tomar ese, 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 esa clase a la manera de un pastor. Y era bien común para pastores cuando tenían esa oveja rebelde que ganaban por su propio camino, era bien común para pastores llegar y quebrarle una pata a estas ovejas. Después de que le quebraban esa pata, se la vendaban y se la cargaban en los hombros. Y se la cargaba a diario hasta que sanaba y después 
de, de, de pasar semanas en sus hombros, en esa cercanía, después ya que sanaba y la bajaba, nunca se le despegaba esa oveja al pastor. Y entonces guiaba a las demás. Y entonces aquí estamos viendo de que podemos estar confiados, ¿por qué? Porque podemos ver al pastor con su vara, con su callado. Y, y entonces, curioso, porque al final de cada día el pastor regresaba a su redil y, y lo que hacía es, se ponía en, en, en la puerta del redil y las ovejas entraban. Y lo que hacía el pastor, ponía esa vara así y pasaba la oveja por debajo. Mientras van pasando, va contando sus ovejitas, asegurándose de que todas estén en el redil. Entonces vuelvo a repetir, esos valles de sombra de muerte son necesarios en nuestras vidas. Porque nos van a, nos van a llevar a ese lugar donde necesitamos estar. Es con la mirada hacia el cielo, con la mirada hacia, hacia el Señor, puesto los ojos en Jesús. Confiados en Él, dependientes de Él. Y, y entonces... Es fácil para nosotros caer en una rutina. Aún, a veces hacemos mención de esto de, de cuando caminábamos sin Cristo, pero ahora en Cristo es fácil caer en una rutina, una rutina monótona donde o sea, las cosas se hacen muy insípidas, por decirlo así. Y dejamos, dejamos de, de depender en el Señor. Las cosas empiezan a caminar bien, tenemos un buen trabajo, tenemos un hogar, tenemos un buen dinerito en el banco y de repente se nos olvida del Señor. Fíjate lo que dice Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. ¿Están ahí? Y dice, y Saúl consentía en su muerte. En aquel día... Hubo una gran ¿qué? persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y lo vuelvo a repetir, a veces son necesarias esas persecuciones, esa aflicción, ese dolor, ese valle de sombra de muerte, porque nos hace despertar a lo que es importante en esta vida. David continúa y dice en el verso 5, regresando al Salmo 23. Y David dice... Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Los, los pastores durante, durante el, ¿cómo se dice en español? Durante la primavera acostumbraban llevar sus rebaños a lugares altos. Nosotros los conocemos el día de hoy, bueno, en inglés se llaman mesas. Es, literalmente es una, es una traducción del español al inglés. Yo no sé cuántos de ustedes han, han manejado para, para Nevada. Antes de llegar a Las Vegas se ven, se ven estas mesas, o sea, estos montes, uh, estos llanos. Está la, el monte y después se hace llano. Y los pastores acostumbraban durante la primavera de llevar a sus rebaños a estos lugares. 
Y, y, y lo que hacían antes de llevar al rebaño, preparaban esta mesa, esta montaña allanada, y llegaban y la preparaban como, porque eh, lo que hacían era sacaban todas las hierbas venenosas. ¿Por qué? Porque las ovejas no son muy inteligentes y todo lo que ven se van a comer. Y entonces llegaba el pastor antes del rebaño y empezaba a sacar estas hierbas. Los hoyos que encontraba los tapaba, ¿por qué? Porque las ovejas no son muy inteligentes y acostumbran pisar esos hoyos y romperse piernas, patas. Y, y de esto es lo que está hablando aquí David. Preparaban estos lugares para su llegada y obviamente los, los predadores sabían el tiempo eh, y, y era el tiempo donde ellos ascendían. Y entonces estos lugares estaban repletos de predadores esperando el nacimiento de las ovejitas. Y entonces ahí está el pastor preparando esta mesa, este, sacando las hierbas malas, tapando hoyos, protegiendo el rebaño y dándoles ese lugar donde podían recostarse y ser alimentadas. Les preparaban banquete a sus ovejas. Sin solamente dejaban lo delicado del pasto para que se alimentaran. Y como vimos el viernes, no sé si recuerdas la porción que vimos ahí en el capítulo 17, donde David está huyendo, está huyendo de sus enemigos, de su hijo, y de repente llegan y, y literalmente le traen banquete, le traen comida, no solamente a él, sino a todos los hombres que iban con él. Algo precioso. Y, y, y en estos lugares el pastor aprovechaba para, para examinar a sus ovejas. Y, y entonces cuando tú ves esto, eh, por eso cuando vas a Israel y, 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 y tienes esos encuentros con estos pastores, es algo glorioso porque puedes, puedes tener esta comunicación con ellos y te das cuenta de que los pastores nombran a cada una de sus rebaños, a cada una de sus ovejas por nombre. Las conocen. Y entonces cuando llegaban a estas mesas el pastor lo que hacía... Fíjate lo que dice en el verso 5 nuevamente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y entonces lo que hacía el pastor es, ya estando allí, ya preparó el lugar, entonces agarraba a cada oveja y se la acercaba y ponía una copa donde la oveja llegaba y tomaba agua. Y mientras la oveja está tomando agua, el pastor la empieza a inspeccionar. Busca heridas. Este, en, en el verano es bien común para que este, sean contaminadas por moscas de ciervos, moscas de caballos, garrapatas, pulgas. Y, y, y la peor, la peor de, de las moscas, iba a traer fotos, pero dije, no, o sea, son, son fotos horrendas, pero si las quieres buscar, tú las vas a encontrar. Y entonces hay unas moscas que se le dicen moscas nasales. Y, y, y tienes que entender, y... y, y, y un animal no es como tú y como yo. Cuando A veces, no sé si, 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 si eres como yo, que o sea, me chocan las moscas. Sí. Si, tienes, si tienes un cachorro, o sea, yo diario, yo, yo, no, yo no soy de, de, de cachorros, pero mis hijas querían un, un perro. Y yo siempre decía que no, pero por amor a mis hijas, ok, uno chiquito. Más chiquito, más chiquita. Pero diario tengo que salir y limpiar, porque las que quieren perro no le limpian. Y entonces, para mí me da asco porque yo veo las moscas que están afuera, que se paran en, y después las tienes adentro de tu casa. Y luego ya ves, hay personas que les besan la... O sea, no, no. Este, 
Eso ya, más estoy jugando, porque no sé si hay personas que aman a los animales, pero... Este, ¿qué estoy? Oh, entonces los animales no son como nosotros. O sea, cuando, cuando estás adentro y se te para una mosca, le puedes hacer esto. Las ovejas no pueden hacer eso. Entonces estas moscas nasales entran y se les meten adentro de las narices. Y, y, y en, la, en, en esa mem, ¿cómo se dice? membrana, aquí el moquito que hay por dentro, ahí ponen su huevera. Ponen su huevera y esa huevera eh, empieza a crecer y se convierte en gusanos. Y esos gusanitos empiezan a, a correr, a correr, a correr por toda la nariz hasta que se mete en el cerebro de las ovejas. Y entonces, cuando esto sucede, o sea, ¿qué, qué, qué puede hacer la oveja? Y entonces cuando tú ves rebaños que son descuidados por pastores, es bien común ver a ovejas que se estén pegando en los árboles o en el piso con su cabeza, porque tienen gusanos que se les están moviendo en la cabeza, en el cerebro, y no hay nada que pueden hacer. Y entonces me encanta porque tienes, tienes al pastor que llega a la mesa, ha preparado banquete, ahora tiene a la ovejita ahí con su copa, está tomando y la está inspeccionando para ver si está herida, si tiene garrapatas, estas moscas. ¿sí? Y, y, y preparaban una unción con aceite y diferentes especies. y ¿Cómo se dice tar en español? Brea con brea, y agarraban esta unción y se la echaban al animal, agarraban esta unción, se la metían adentro de las narices para que no llegaran las moscas y pusieran ahí su bebera. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Algo increíble. Y aquí nuevamente vemos ese cuidado eterno de parte de nuestro Señor. Y, y, y literalmente lo que está sucediendo aquí, hermanos, es que se nos está pintando, se nos está pintando una foto de hospitalidad. Y entonces, repito, cuando tú vas a Israel, vas a ver estas, estas tiendas de los beduinos y muchos de ellos siguen viviendo como vivían hace dos mil años atrás. Pero curioso porque me da risa porque cuando vamos ascendiendo a Jerusalén ves estas tiendas, o sea, no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es que muchas de ellas ve satélites de DirecTV. Y, y entonces la cultura beduina es, es, es hermosa. Y cuando vas, a veces te toca encontrarte a estos beduinos cuando están pastoreando a sus ovejas. Cuando tú llegabas a una tienda de, beduin, de beduino, este, había una cultura, una tradición de cómo te atendían. Y entonces, eh, típicamente te daban agua, te saludaban con un beso y te daban agua para que te lavara las manos, los pies. Y cuando entrabas a su tienda, te, te llevaban a su tienda y te daban una tacita de té. O te dan, porque lo siguen haciendo, te dan una tacita de té y ese té está bien amargo. ¿Y, y por qué te dan este, esta tacita de té amargo? Porque quieren que recuerdes todas tus amarguras y las dejes afuera de la tienda, antes de entrar. O sea, bien fuerte, pero a la vez está bien dulce. Y finalizan con esa tacita fuerte, pero dulce, porque quieren que anticipes ese tiempo de dulzura, de compañerismo que vas a tener. Y cuando tú entras a esa tienda, o sea, y, y este, este es uno de los lugares favoritos para mí cuando vamos a Israel, porque en medio del desierto te están esperando. Y estos platillos, para los que han ido, te acabas un plato 
y llega otro sirviente y te trae otro. Ese es, ese es Abraham. Bueno, es, no es Abraham, pero es el, es el que juega el papel de Abraham ahí y te vende todo el show. O sea, o sea, tienen puros sirvientes y, y es lo único que quieren comunicarte, que tú de alguna manera te puedas ir y puedas probar lo que es la hospitalidad. Y estás comiendo y, y ni, ni acabas y ya te trajeron otro plato. O sea, agarran el agua, te la vacían, te están sirviendo como no te puedes imaginar. Y te dicen, dicen vamos a dejar de traerte comida hasta que se vea un brillo en tus ojos. Es, ese brillo ya nos está comunicando de que la panza se está llenando y te lo dicen ahí. Padre Abraham, ahora acompáñame a Lucas. Híjole, hay que darle rápido, acabamos. Y me, me encanta una frase que dice Padre Abraham. Y, y dice algo al estilo, dice, chiquitos, asegúrense por favor de acabarse toda la comida, porque si no se la acaban, ahorita no me la voy a acabar con Saraí, su esposa, Sara. Y ahí estás, come y come y come y siguen los platos, y siguen los platos. Llegas y te reciben, te lavan las manos, o sea, algo glorioso. No se meten con los pies, pero sí las manos. Lucas 7, verso 36, dice, Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y, y, y aquí vemos una foto clara de esta costumbre, aún en el tiempo de Jesús que se sigue practicando, del beso, de lavar las manos, los pies, de ungir con aceite. El Salmo termina de la siguiente manera, en el verso 6. 
Y dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero que veas juntamente conmigo lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Dice, estas cosas os he hablado para que, ¿en quién? En mí tengáis paz. Ahora, yo no sé si tú necesitas paz en esta noche. Si la necesitas, la vas a encontrar en Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tal como con David, hermano, hermana, cuando tú camines en ese valle de sombra de muerte, cuando te persigan eh, tus angustiadores, cuando te persigan tus enemigos, recuerda lo que dice este Salmo. Este verso dice, ciertamente, otra traducción dice, verdaderamente el bien y la misericordia me qué, me seguirán. Y entonces, si, si tú lees el, el, el Salmo completo, tú te vas a dar cuenta de que eh, en, eh, si lo hilamos con segunda de Samuel capítulo 17, te vas a dar cuenta de que a, a David lo va persiguiendo un ejército. Lo va persiguiendo un ejército, su vida corre peligro, pero te das cuenta aquí en el Salmo 23 que no solamente sus enemigos... Sus angustiadores lo van persiguiendo, sus angustiadores van por un lado, pero por el otro va Dios. Y eso sucede en la vida del cristiano, en la vida de todo cristiano. Van a llegar aflicciones, van a llegar tormentas, pero por el otro lado va Dios. Y es lo que nos está diciendo aquí esta, esta porción del Salmo 23. ¿Sí? Ciertamente el bien, lo bueno de Dios... Es lo que significa el bien, lo bueno de Dios, la abundancia de Dios, las alegrías en Dios te van a perseguir. ¿Sí? Viene tu angustiador, viene tu enemigo, viene la tormenta, pero también viene lo bueno de Dios. Y no solamente lo bueno de Dios, también dice, y la misericordia de Dios te perseguirá, su fidelidad misericordiosa. Y la palabra misericordia significa su amor su piedad, su belleza, su fidelidad, su favor, su benevolencia. Entonces tienes el bien, todo lo bueno, todo lo hermoso de Dios, su amor, su gracia, su misericordia, su belleza, te va persiguiendo. Entonces, ¿qué va a prevalecer? ¿Los enemigos o Dios? Y, y, y estas son las verdades que tenemos que recordar en tiempos de aflicción. Entonces, cuando, cuando Dios... A la luz de lo que acabamos de ver, cuando Dios es tu pastor, si regresamos al, al, al verso 1, Jehová es mi pastor, si Él es tu pastor, nada te va a faltar. Y, y, y tal como vimos en, en las fotos, el, el Señor te va a ir guiando día tras día y te va a dar lo que tú necesitas para el día de hoy. Y créeme, cuando tú ves esa foto de esos pastores o del pastor que va guiando a su rebaño, Créeme que la oveja no se está preocupando si dos horas o tres horas más adelante va a tener alimento. ¿Por qué? Porque esa, esa oveja confía totalmente, toda su dependencia está en su pastor. Y esto es lo que nos enseña este Salmo. No tenemos que buscar el bien, no tenemos que buscar la misericordia. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia nos van siguiendo. Es algo glorioso. Y, y, y ve ahí de que nuestra esperanza no termina. No termina en esta vida, nuestra relación con Dios no termina en esta vida. Dice que seguirá por largos días, días sin fin, por una eternidad. 
Dice que vamos a morar con Él por siempre. Yo no entiendo esto, pero por todo, por toda la eternidad, por siempre, por siempre, por siempre, vamos a estar en la presencia de Dios. Para concluir, Juan capítulo 14, y esto es lo que nos dice el Señor. No se turbe vuestro corazón. Diría, diría el joven de, el día de hoy, relax. Relax. Take it easy, man. ¿Cómo es así, Nacho Libre? No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Y, y es una pregunta que tenemos que contestar. Pero esta palabra habla de... No es cuestión simplemente de creer que existe Dios. Habla de poner tu confianza en Él, tu esperanza. Porque hasta los mugres demonios creen en Dios. Y de nada les sirve. Crees en Dios al punto donde tú vas a confiar totalmente. Vas a depender de Él para todo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues. Y ya fue, ahí está. Ahorita, ahí es donde está el Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor va a regresar. Y es lo que esperamos, el retorno de nuestro Señor, el retorno de nuestro Esposo, donde lo que estamos viendo aquí en el, Sal, en el Salmo 23 se va a hacer realidad ahora en el cielo. Nos espera un banquete increíble. Ahora, ¿cómo? Pregúntate esto. Ya lo tenemos que personalizar. ¿Cómo, cómo te ha exaltado el día de hoy el Señor? Porque, repito, es bien fácil para nosotros despreciar cada bendición que Dios nos da. Pero si tú te pones... Si te pones a analizar todo lo que Dios hace por ti, todo lo que Dios ha hecho por ti el día de hoy, el, el, el día de, el, si fue, ayer fue sábado, ¿no? El, el sábado salimos, salimos con un grupo a una conferencia y este, estaba nuestro, nuestro hermano Juan Carlos. ¿Sí está Juan Carlos? Hasta arriba. Y, y, y Juan Carlos empezó a orar y como que traía algo atorado en la garganta. Y estaba orando y, como, y después se detuvo y, y tosió. <coughs> ¿Cómo se dice eso? Yo sé que la palabra aclaró la, la garganta, no es la correcta, pero quiero que me explico, ¿no? Hizo, <coughs> y ya empezó a hablar correcto, eh, o bien. Y, y entonces me recordé de que esta semana fue la conferencia para esposas de pastores. Y la que estuvo dando una de las predicaciones fue, no sé si han escuchado de Johnny Erickson Tara, es una, una hermana que es, está paralítica no se puede mover. Y ella estaba dando el, el, su mensaje y de antemano sabía de que por cuestión de una, una enfermedad que traía estaba congestionada y entonces durante el mensaje tuvo que pausar y creo que lo hizo varias veces. Y se, dice que me contaron que se, se pausó y le pidió a su asistente que pasara. Y tenía que pasar su, su asistente y le tenía que limpiar la nariz porque ella no puede mover sus brazos. Y le está limpiando la nariz y, y por igual tenía algo en su garganta. Y esta hermana llega y le tiene que apachurrar el estómago para que ella pueda hacer lo que Juan Carlos hizo tan fácil. <coughs> y son cositas así que a veces nosotros ni en cuenta, pero día tras día hay tantas bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Y, y repito, tenemos que hacer conciencia concerniente a lo que Dios nos da y vivir vidas agradecidas.
pregúntate cómo te ha pastorado el Señor en tu valle de aflicción. Porque todos aquí hemos pasado por un valle de aflicción, un valle de sombra de muerte. Y, y curioso porque cuando vamos por esos, esos valles de sombra de muerte, queremos salir rápido. Pero son de gran bendición. Y si tú te pones a pensar, todo valle que tú has cruzado, ahora puedes voltear y ver hacia atrás y, 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 y ver claramente de que Dios siempre estuvo contigo. Nunca te falló. Nosotros, nosotros le fallamos como no te puedes imaginar. Somos expertos en ser infieles. Pero Dios es fiel. Y, y él, él nunca nos falla. Nunca nos falla. Entonces puede ser que en esta, en esta tarde, en esta noche, tú estás pasando de sombra de muerte. Sí, tú, eres, tú eres el... el, el eh, ese grupo que va con, con Jesús en la barca, ellos van cruzando el mar de Galilea, se ha levantado esta tormenta, los vientos, el mar, y tú estás preocupado porque ves a Jesús bien campante, acostado, dormido. Y dices igualmente como dijeron ellos, Señor, ¿no te importa que, que perecemos? Y aún dormido el Señor tiene control de tu barca, Él tiene control de la tormenta. Y me encanta porque se, se levanta y, hombres de poca fe, y eso es una exhortación para ti para mí de que, Señor, incrementa mi fe. Déjame ver con ojos espirituales tu persona, de que tú eres fiel, de que eres fiel y lo que tú has dicho en tu palabra se, siempre se va a cumplir. Nunca me vas a dejar y nunca me vas a desamparar. Y eres tú quien me llevas por esos valles de sombra de muerte. Y es lo que tenemos que entender, de que en esos valles de sombra de muerte es nuestro pastor que nos está encaminando por ese valle. Y si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor tiene un cuidado eterno sobre nosotros. Y esto lo vemos claramente en este Salmo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.